0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit, Accenture Solutions IQ. Ja, willkommen in einer weiteren Ausgabe von Agile Amt Dach. Ich bin Mareike Buckmann, HR-Coach bei Vuda von Deutschland und heu heute euer Gastgeber. Und ich darf heute im Rahmen dieser Podcast-Serie mit Karl-Heinz Reitz sprechen ähm, zum Thema Erfolgsfaktoren für hochperformante Teams. Herzlich willkommen, Karl-Heinz.
1: Vielen Dank, Mareike.
0: Karl-Heinz, du bist Global Director HR bei Computer Center und darüber hinaus Leiter der Fachgruppe Change Management im Bundesverband der Personalmanager. Um, wir kennen uns über eine Community und ich weiß, du hast jahrelange Erfahrung in der Organisationsentwicklung im Telco-Sektor. Und die Themen Organisationsentwicklung und Change Management sind dir ein Herzensthema, wenn ich das mal so sagen darf. Das Nun sind das Thema agile Transformation und auch mhm. Teamzusammenarbeit, hochperformante Teams inzwischen ein Hauptthema in vielen Unternehmen, vielen Großkonzernen vor allen Dingen. Und meine erste Frage an dich ist, was sind hochperformante Teams und welche Rahmenbedingungen brauchen diese Teams?
1: Ja, ich wünschte, ich hätte auch immer die direkte Antwort. Aber wie du sagst, das sind für mich Themen, die mich sehr beschäftigen und vermutlich hängt sogar von der Tagesform ab, wie ich dir die Antwort gebe. Ich genau. versuche es mal. Ja, ähm, hochperformante Teams. Was sind hochperformante Teams? sind äh, Teams, die sich gegenseitig unterstützen ähm, in der Zielerreichung und äh, sich permanent neuen Herausforderungen stellen, sich mutig darauf stürzen und fürs Business und für den Kunden wert. Generieren. Ich glaube, das ähm, würde ich morgen schon wieder anders definieren, aber erstmal glaube ich, reicht das, um die Richtung zu zeigen, was aus meiner Sicht ein hochperformantes Team ist. Und ähm, danke, dass du direkt anfängst mit der Frage zu den Rahmenbedingungen. Denn aus meiner Sicht wird vielfach gerade von HR-Leuten sehr gerne immer dieses, ähm, naja, viele Leute nennen es abschätzig Soft Skills oder sowas, in den Mittelpunkt gestellt, ähm, um die man sich kümmern muss. Alle sollen sich gut verstehen und man muss äh, gut mit Konflikten umgehen. Da ist auch nichts Verkehrtes dran. ja, Nicht, dass das ganz falsch ankommt. Aber mir sind ein paar wirklich eher handfeste, klare Rahmenbedingungen und Strukturen wichtig, die man wirklich beeinflussen kann, damit Teams sich entwickeln. Ähm, Teams sind sehr äh, individuell. Äh, es gibt nicht die eine Lösung, was man machen muss, damit Teams gut miteinander umgehen und stark performen, gut funktionieren, sondern äh, man muss mit viel Fingerspitzengefühl rangehen und schauen, im Kontext, was ist denn wirklich nötig. Trotzdem gibt es ein paar Rahmenbedingungen, die ich glaube, die man beeinflussen sollte. Gerade wenn es darum geht, Entscheider da einzubinden und die würde ich ganz gerne ähm, an Anfang stellen. Und zwar würde ich da unterscheiden zwischen formalen Strukturen, Rahmenbedingungen und eher informellen Rahmenbedingungen, äh, die man machen kann. Die formalen Strukturen sind eben klar klassisch Prozesse, ähm, Berechenbarkeit, offizielle Regeln, ähm, ja, wo man hingehört, was sind die äh, Faktoren, die man verantwortet und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, jeder kennt die Sachen, ähm, schlimmstenfalls in der RACI-Matrix zusammengefasst, ja. äh, aber selbstverständlich wissen wir alle, dass das nicht alles ist. Sondern wir müssen auch auf die informelle Organisation schauen und was verstehe ich damit? Ja, wie geht man mit Widersprüchen um, mit Zielkonflikten? Weil die lassen sich nicht beseitigen und die muss man wirklich sehr spezifisch angehen. Sie sind vor allen Dingen dann sehr hilfreich, wenn man schnell agieren muss. Und dummerweise ist das so, gerade in so einer Situation, in der wir uns aktuell befinden, natürlich nochmal doppelt. Aber auch grundsätzlich geht es manchmal darum, man muss schnell pragmatisch eine Entscheidung treffen. Und da hilft eben dieser Dienst nach Vorschrift oder das Rufen nach Racing Matrizen wenig. Beides muss man in einer vernünftigen Balance halten. Und diese Stellhebel, die ich dann in dieser formellen und informellen Organisation sehe, sind natürlich erstmal Inhalte, Programme, ja, klare Prioritäten setzen, strategische Festlegungen, äh, Policies, naja, vielleicht auch Werte, an denen man sich orientieren möchte, die geben ebenfalls Struktur. Äh, und zweitens, Systeme und Prozesse, wie dahinter stecken. Na, wie machen wir denn das, was wir uns hier vorgenommen haben? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Da fallen rein Hierarchieebenen. Kontroll- und Erfolgsmechanismen, die man festlegen kann und vielleicht auch ein paar grundsätzliche Themen, wie man denn eigentlich ähm, miteinander in den Prozessen umgehen soll. Ich hoffe, da kann ich gleich nochmal was, äh, was zu sagen, insbesondere, wenn es um den Performance-Prozess geht. Und der dritte Stellhebel, den ich sehe, auch der ist relativ ähm, klar nachzuvollziehen, sind die Mitarbeiter, die Menschen, People. Ja? Wer macht was ist letztendlich, was dahinter steht und das geht über alle äh, Hierarchien, ja? vom Top-Management bis hin zum ähm, Mitarbeiter, äh, was sind die Einstellungen, was sind ähm, Themen, wie wir äh, uns weiterentwickeln wollen, was sind Sachen, die ich lernen möchte, was sind Sachen, die ich aus meiner Erfahrung anbringen kann. All das sind die Themen, die letztendlich tatsächlich beeinflusst werden können und das sind für mich Rahmenbedingungen.
0: Mhm. Wenn ich da direkt mal einhaken darf, bei den formalen Rahmenbedingungen, da zähle ich ähm, auch sowas wie Strukturen und Prozesse dazu. Gibt es da besonders kritische Faktoren, die hier eine ausschlaggebende Rolle spielen? Du hattest eben schon den äh, Incentivierungsprozess angesprochen, ähm, kannst du das noch ein bisschen näher erläutern?
1: <lacht> ah ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verliere dabei. No? Du weißt, das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Also, mhm. der Performance-Management-Prozess ist für mich mehr als ein einfacher HR-Prozess. Also erstens ist er ein Business-Prozess, kein ähm, HR-Prozess, das ist schon mal falsch. Und zweitens ähm, ist er aus meiner Sicht, wenn man den traditionellen Performance-Management-Prozess mhm. herannimmt, kontraproduktiv. Warum? Gehen wir erstmal darum, darauf ein, wozu er eigentlich dienen soll. Aus meiner Sicht ist ein Performance-Management-Prozess dann ein guter Performance-Management-Prozess, wenn es erlaubt, auf die Prioritäten zu fokussieren. Man muss fokussieren. Es gibt immer mehr Arbeit, als man bewältigen kann und dafür muss man klare Ausrichtungen und Strukturen geben, auf was fokussieren wir uns. Jetzt will ich gar nicht so sehr darauf rumreiten, dass der traditionelle Performance-Management-Prozess jährlich ist, weil da würde jeder sofort, der klar denken kann, sagen, das ist natürlich völlig ähm, äh, aus der Praxis entfernt, damit kann ich nichts anfangen, sondern es muss kontinuierlich erfolgen. Dummerweise unterstützen die meisten Prozesse das nicht, sondern gerade wenn wir über agil denken ähm, und nicht nur flexibel meinen, sondern wirklich agil, dann geht es um einen kontinuierlichen Austausch zu schauen, wo stehen wir, was haben wir erreicht, was lernen wir auch über Retros und so weiter und so fort, was müssen wir anders machen, als auch die Rahmenbedingungen, die sich außerhalb dieses Teams äh, verändern und konstant beobachtet werden müssen, wie ähm, was welchen Einfluss hat das auf das, wie wir zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Also eine Priorisierung, eine Fokussierung, die konstant passieren muss. Erster Unterschied und wichtige Rahmenbedingungen bei Performance Management Prozess. Der zweite, der dann gleich mit reinschwingt, ist, na gut, wenn wir uns darauf priorisieren und fokussieren, was brauche ich denn, damit ich das gut machen kann? Und die Antwort muss von jedem Mitarbeiter und jedem Beteiligten konstant gegeben werden. Ja, und da gehört eine Entwicklungsplanung dazu. Ja, ich muss das und das lernen. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus, welche Ausstattung brauche ich? Was brauche ich an Ressourcen, wenn ich denn tatsächlich diese Priorisierung hier bedienen soll? Und auch das geht nur in einem konstanten Austausch mit dem Mitarbeiter und der Führungskraft, aber auch im Team und mit Stakeholdern. Es ja, ist also ein kontinuierlicher Dialog, der stattfinden muss. Und dabei darf man dummerweise auch das Arbeiten nicht äh, vergessen, damit man auch was liefert am Ende. Ja, wenn man sich nur in Meetings ähm, äh, unterhält und auf PowerPoint irgendwelche Entscheidungen trifft, aber keine Leu äh, Dinge tatsächlich auf die Straße bringt, ist es ein Problem. Und der dritte Punkt, den hast du auch schon angesprochen, äh, geht es um die Inzentivierung. Ähm, da sind für mich zwei Dinge wichtig. Ich glaube nicht an die extrinsische Motivierung über ähm, Boni. Äh, ich glaube, die sind sogar in manchen Fällen sehr stark kontraproduktiv, weil sie zu zu einer Individualisierung führen. Deshalb zwei Aspekte da drin. Der erste ist für mich, wir müssen stärker das kollektive Ziel ins Auge fassen. Äh, was heißt das? Wir haben ja über die Priorisierung Fokussierung klar auf individueller Ebene hoffentlich ein bisschen Klarheit, aber wir dürfen das Projektziel nicht aus den Augen verlieren. Und das geht eben nur, wenn alle an einem Strang mitarbeiten. Das heißt, ich brauche diesen Fokus auf den gemeinsamen Erfolg. Dummerweise ist das für manche zu abstrakt. Ich bin zwar schnell mit dieser Argumentation zu sagen, wenn du keinen Beitrag zu unserem Unternehmenserfolg leistest, dann sollten wir gefälligst eine andere Diskussion führen. Trotzdem geht es um die Übersetzung, ja, was heißt denn das für mich? Und die muss ebenfalls kontinuierlich erfolgen. Das ist erstmal dieser kollektive Anreiz, der drin sein muss. Und zweitens, dieser Austausch der das ist zweitens vom Drittens, wenn ich jetzt weiter in meiner Struktur fahren darf. Spätestens jetzt habe ich jeden verloren, aber ich sage es trotzdem, was absolut wichtig ist, dass das Ding auf Augenhöhe passiert. Also dieses, ähm, ich sage euch, wo es lang geht, ähm, ähm, ist manchmal nötig, wenn es um schnelle Entscheidungen geht und ist nicht per se falsch. Aber in aller Regel kann man davon ausgehen, dass die meisten Leute, die mitarbeiten, sich schon mit ihren Themen auskennen. Und da sollte man sich um Augenhöhe bemühen. Klar, am Ende braucht uns eine klare Entscheidung, aber bitte eine bewusste Entscheidung auf Basis von Fakten, dass man sich ausgetauscht hat und ähm, einen klaren Blick darauf hat, was ist überhaupt möglich und was ist der Beitrag. Deshalb dieses, dieser Dialog auf Augenhöhe mit den Teams ähm, ist für mich, ja, der entscheidende Faktor, der da reingehört, raus aus, ich bin sozusagen der Papa der oder die Mama, die da die Kinder erzieht ähm, oder der Lehrer in der Schule, rein in, wir unterhalten uns auf Augenhöhe über die Prioritäten und du sagst mir, was du brauchst, damit du erfolgreich arbeiten kannst. Für mich mhm. der zentrale Aspekt für Performance Management und erfolgreiche Teams.
0: Jetzt hast du eben gesagt, du glaubst nicht an extrinsische Motivation über Boni. Ähm, welche Aspekte motivieren Mitarbeiter für dich?
1: Da gibt es äh, Bücher zu, ähm, ohne mich da zu verlieren. Ich glaube natürlich, dass jeder gerne drei Euro mehr verdient und auch gerne ein bisschen mehr. Immer, immer. Es ist immer auch zu wenig, by the way. Und wenn ich sage, ich glaube nicht an die extrinsische Motivation, dann hat das natürlich eine Grenze. Wenn jemand unzufrieden ist mit der Bezahlung, dann ist das ein absolut zentraler, wichtiger Demotivationsfaktor. Deshalb mhm. muss man auch da auf Augenhöhe schauen. Was ist ein fairer Betrag, der mich auch an dem Erfolg beteiligt? So, den wollte ich gerade mal relativieren. Aber ist wenn man also schaut, was
0: Hygienefaktor, ne? ist also eher ein Hygienefaktor.
1: Ja, also ich weiß, das ist so ein berühmtes und ähm, schönes Wort, was man wählt mit dem Hygienefaktor. Ich weiß allerdings, wie wichtig es ist, wenn man demotiviert ist. Ja? Also dieser Faktor, wenn man wirklich unzufrieden ist, weil es un als ungerecht empfunden wird, ne? und das kann man nur über einen Dialog und über klare, transparente Kommunikation auch wieder lösen, dann ist es auch mit den anderen Motivationsfaktoren, zu denen ich gerne gleich komme, nicht weit her, weil man dir nicht glaubt. Ja, es ist einfach so ungerecht ähm, und man fühlt sich dann so in diesem Schneckenhaus ähm, zu Hause, dass man die anderen Aspekte nicht wirklich nehmen kann. Deshalb tue ich mich schwer mit diesem Faktor Hygiene ähm, oder dem Begriff Hygienefaktor. Aber du hast recht, man muss es regeln und dann kann man über Engagement und Motivation reden, mhm. finde ich. Und äh, wenn ich darf, dann also für mich die drei wichtigsten Akt Faktoren sind äh, erstmal Sinn, ja, Also die Leute wissen, welchen Beitrag leiste ich denn? Welchen Sinn macht das, was ich hier tue? Glaube ich daran oder glaube ich nicht daran? Das ist für mich ein wesentlicher Faktor. Manche Mitarbeiter sehen das allerdings anders. Die gehen dann über andere Motivatoren, zum Beispiel Zugehörigkeit. Ich fühle mich einem Team zugehörig, fühle mich einer Organisation zugehörig. Ich bin ähm, Teil von etwas äh, und werde auch wertgeschätzt über diese, diesen äh, Teilbeitrag. Absolut zentraler Aspekt, den man auch beeinflussen sollte und managen muss. Und der dritte, der man nicht ein darf, ist Autonomie. Um, Autonomie halte ich für motivierend und absoluter Erfolgsfaktor, weil die Leute schon wissen, was sie können. Sie kommen ja mit einer Expertise rein. Und klar muss man manchmal Fragen klären, weil nicht alles immer sofort logisch da ist, aber eine gewisse Freiheit in, wie gehe ich denn an ein Problem ran? Ja, man hört mir auch zu, was ich für eine Perspektive dazu reinbringe. Und ich habe die Freiheiten, Dinge äh, so zu tun, wie ich denke, dass sie richtig sind, ist sicherlich einer der, drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, um Engagement zu steuern. So, mhm. Drei.
0: Okay. Wie sieht das dann jetzt rein praktisch aus? Wie schaffe ich es, diese Rahmenbedingungen äh, zu etablieren und hochperformante Teams ähm, an den Start zu bringen?
1: <lacht> ja, Mareike kennt mich auch schon ein paar Tage. Sie weiß, dass ich mich gerne in diesen abstrakten Dingen verliere und in Modellen verliere und führt mich dann sehr freundlich äh, wieder in die Realität zurück. Ja, also Veränderung bei PowerPoint ist nicht möglich. Ne? Der Alltag entscheidet, ja. ob diese Dinge funktionieren oder nicht äh, funktionieren. Und äh, dummerweise sind diese einfachen Wahrheiten, die ich jetzt hier verkünde, äh, in der Praxis äh, nicht so trivial umzusetzen. Sie sind echt schwierig. Genau, ne? Sind echt schwierig. schwierig. Deshalb so ein paar praktische Aspekte, die ich einbringen kann, ist ähm, erstens, wir müssen lernen, zuzuhören. Als Führungskräfte, als Mitarbeiter, als Organisation. Also zuhören, verstehen wollen. Verstehen wollen, was den Einzelnen beschäftigt, verstehen wollen, welche Probleme außen weggeräumt werden und um diese Dinge ernst zu nehmen. Und klar, da sind wir auch relativ schnell bei Temperature Checks und Surveys oder was auch immer, Sounding Boards, das sind alles auch sehr vernünftige ähm, Methoden, um in eine Organisation reinzuhören, das sollte man auch regelmäßig tun. Aber, und da kommt wieder das große Aber man sollte es auf gar keinen Fall tun, wenn man nicht die Absicht hat, auch auf Basis dieses Feedbacks irgendwas zu verändern. Ja, also es gibt nichts Frustrierendes, als Leute permanent zu fragen, was denkst du denn, äh, wie geht's dir denn damit und sag mir doch mal auf einer Skala von 1 bis 10 und so weiter und so fort, und dann wird das erhoben und im besten Fall wird noch zurückgespiegelt, das ist rausgekommen, aber nichts passiert. Also es ist mit so einer praktischen Erfahrung, wir machen zu oft Surveys, ohne danach eine vernünftigen Follow-up zu machen und klar zu machen, danke für euer Feedback, das sind die Dinge, die wir jetzt anders machen. Das ist, das ein, ist ein wesentlicher Gala, ja. Aspekt. Ja. ja, Mai, wir reden jetzt hier nicht über praktische Beispiele, wie sie bei Vodafone sind, selbstverständlich nicht, ne? da machen wir das alles richtig, ähm, aber ich würde darauf hinweisen, kein Survey ohne, ohne klares Commitment, dass man auch eine Aktivität danach ähm, folgen lassen sollte. Das wäre so ein sehr, wirklich sehr praktisches Beispiel. Und wenn man weiter so ein bisschen bohrt und sagt, was ist denn so, so praktisch wichtig? Was sind denn für Eigenschaften, die helfen beim Change Management? Ehrlich gesagt sollten wir Eigenkräfte fördern. Was heißt das? Ich muss es schaffen, eine angstfreie Organisation aufzubauen, wo man, wenn man eine Eigeninitiative zeigt, eben nicht bestraft wird, wenn irgendwas falsch läuft. Eine Fehlerkultur. Ja, ich weiß, dass ich dann oft höre, ja Fehlerkultur hin oder her, aber wir müssen ja äh, auch äh, auf Qualität achten. Es geht immer um eine Balance. Aber wenn Menschen Angst haben, Dinge anzusprechen, weil sie dann in einen Konflikt kommen oder eben eher einen auf den Dates erhalten, dann schaffe ich es nicht, wirklich Veränderungen nach vorne zu treiben. Und das müssen wir schaffen. Eine Umgebung, wo man vielleicht auch manchmal ein paar dumme Ideen zeigen kann, wo man ein paar Fehler machen kann, aber dann relativ schnell auch aufsteht und lernt aus diesen Sachen. Das ist für mich einer der absolut zentralen Aspekte, die nötig sind. Ein zweiter, wenn ich darf, ähm, dann darfst du wieder deine Frage stellen, auch in der Praxis. Ähm, ich habe auf meinem Rechner, um mich zu erinnern und andere zu erinnern, draufstehen, dann ist better than perfect. Ähm, wir verlieren uns zu gerne in Konzepten, Ideen, Hochqualität, die an uns immer als Anspruch gestellt wird und vermutlich auch richtig ist, diesen Anspruch zu haben. Aber wir müssen es schaffen, Sachen auf die Straße zu bringen. Wie oft reden wir nochmal über den das weiß ich. Äh, dritten äh, Bullet-Point auf der siebten äh, PowerPoint-Slide. Ich weiß es nicht, ähm, was bei euch da ähm, massiv der, der Aspekt ist, aber bei mir ist es definitiv der Fall, dass wir uns zu oft über Details unterhalten, statt einfach mal auszuprobieren und die Dinge auf eine Straße zu bringen, zu sehen, funktioniert es, funktioniert es nicht und dann zu optimieren. Sondern wir versuchen zu sehr im Konzept perfekt zu sein, so dass wir die Geschwindigkeit äh, rausnehmen. Auch das ist kein, kein guter Aspekt äh, in einem high performance Performance-Team. Hm.
0: Jetzt hast du eben angesprochen, es braucht eine Kultur, ähm, wo die Mitarbeiter angstfrei agieren können, eine, eine hm. hohe Fehlerkultur, eine gute Fehlerkultur. Klingt hm. für mich danach, dass es auch eine ziemliche Anforderung an Führung und Leadership daraus erwächst, äh, da was anderes zu machen und diese, hm. diese Fehlerkultur zu fördern. Was sind aus deiner Sicht, hm. also was sind Anforderungen an die Führungskräfte in dem Zusammenhang? <lacht>
1: Ja, ja, absolut. Ähm das ist so. Die Führungskräfte repräsentieren das Unternehmen und das ist die Erfahrung, die Mitarbeiter ähm, tagtäglich machen. In den Teams mit ihren ähm, Kollegen natürlich, ähm, in Projektmanagement natürlich mit dem Projektmanager oder eben in der Linie mit der Führungskraft. Ähm, und da ist der Haupthebel, um Veränderungen tatsächlich in der Organisation zu etablieren. Denn zentral und direktiv ähm, durchs Topmanagement ist eine Sache. Ähm, dezentral erlebt in der wirklich konkreten Situation tagtäglich ist eine andere und beides muss man versuchen hinzukriegen. Und bevor ich jetzt an diese großen Anforderungen wieder rangehe, was für eine Führungskraft wichtig ist, möchte ich zwei Dinge sagen, nämlich erstens, unsere Ambition ist immer höher als unsere Möglichkeit in der Realität dieser Ambition gerecht zu werden. Bitte an alle, nicht nur Führungskräfte, verzweifelt daran nicht. Das ist, nehmt es als, als Motivationsaspekt bitte aber schraubt nicht eure Erwartungen an euch selbst oder an andere zu sehr runter, dass wir diese Ambition verlieren. Erster Punkt. Und der zweite ist, es ist immer n, ähm, eine Balance zu finden in den Punkten, die ich jetzt gleich mache. Äh, Ambiguitätstoleranz und Resilienz, also eine Möglichkeit, mit diesen unterschiedlichen Anforderungen umzugehen, ist einer der zentralen Eigenschaften und dafür müssen wir uns selbst stärken. Ja, wir müssen unsere Batterien regelmäßig aufladen mit Dingen, die wir gerne tun, äh, ein bisschen Ruhepausen einlegen und mal reflektieren über das, was wir tun. Und vielleicht auch ein bisschen verzeihen, damit uns selbst und anderen umgehen. So, das vorausgeschickt. Aber reingehend in, weil du gefragt hast, was sind so Anforderungen an eine Führungskraft äh, in so einer Situation? Äh, aus meiner Sicht sind das zwei, wenn man sie reduzieren möchte, wirklich in ihrer Komplexität, sind es zwei Sachen. Eine Führungskraft muss beides tun. Einerseits Orientierung, Struktur, Sicherheit geben und gleichzeitig immer wieder nach vorne streben, was können wir besser machen. Nie mit dem Erreichten zufrieden zu sein. Und das ist, wie du schon raushörst, das bedingt sich gegenseitig bzw. behindert sich gegenseitig. Es geht also darum, eine Balance zu schaffen zwischen dem, was ich Disturbing nenne, also immer wieder nach Neuem suchen und gleichzeitig eine Sicherheit, eine Orientierung, eine Stabilität geben, weil es gibt keine Veränderung ohne Stabilität. Hört sich auf den ersten Blick ähm, ein bisschen äh, unvereinbar an, ist es aber gar nicht. Was meine ich mit Stabilität? Ich meine, ich muss einen Blick haben nach vorne und sagen können, das ist der Grund, warum wir das tun. Da wollen wir hin. Also so. Klassisches, das ist ein Attractor, also eine Vision, einen Blick nach vorne zu haben, in die Richtung wollen wir geben und hier ist der Grund, warum wir das tun, äh, tun wollen. Und der zweite strukturgebende Faktor, den habe ich eben schon erwähnt, ist eben die Sicherheit zu geben, Rollen klar zu machen, Aufgaben zu definieren, diesen sicheren Raum zu geben, auch mal Fehler machen zu können. Das ist so diese Komponente, was kann eine Führungskraft tun, gerade im Change, ähm, um Orientierung, Sicherheit, Struktur zu geben. Und der zweite, dem gegenspielende Faktor, ist eben nie mit dem zufrieden zu sein, was man schon hat. Ja, also permanent danach zu suchen, was können wir noch besser machen. Edge and Tension nennt das Deborah Rowland. Die finde ich ja immer besonders gut und geeignet, um Change äh, nach vorne zu treiben. Aber das eben in einer Art und Weise, dass es eben nicht verletzend ist oder Bullying, wie sie das nennt. Ja, dass man die Leute ständig nervt, sondern das ganze kontrolliert macht, ähm, auch Krisen und Konflikte positiv nutzt, um eine Lösung zu finden, statt, ähm, statt das zu verhindern und äh, tot zu schweigen. Ja, das ist auch so ein, so ein Aspekt, ähm, der manchmal ein bisschen mitschwingt, weil man Angst hat ähm, vor, vor Konfrontation. Und das Ganze funktioniert nur, diese Veränderung, dann bin ich fertig. Also wenn man diesen Raum gibt für Veränderung, also zu glauben, ich muss nur ein bisschen Druck ausüben in einem übervollen System, dann wird das schon, führt unweigerlich genau zu dieser Angstmentalität und Cover your ass, ich hoffe, das darf ich sagen, im, im Blog, ja. ja. Also man sucht im Grunde genommen nach Entschuldigungen, warum etwas nicht funktioniert. Das geht deswegen nicht, weil die Leute bis oben zu sind mit, ich muss aber das noch erledigen und das noch und das noch, dass sie in ihrer alltäglichen Dauerlast einfach keine Chance haben, sich so einen Raum zu nehmen, wie kann ich mich denn verändern? Und den muss eine Führungskraft schaffen, diesen Raum, dass man sich orientieren kann, neu orientieren kann und dann Dinge neu aus, äh, ausprobiert. Das sind für mich so diese zwei beziehungsweise vier, wer zugehört hat, vier Faktoren, die auf eine Führungskraft zukommen, gerade bei Veränderung
0: ich glaube, mit dem letzten Punkt hast du einen extrem wichtigen Punkt angesprochen. Weil wenn ich schon, ähm, als Führungskraft muss ich ja äh, die, die Orientierung geben, dass es okay ist, auch mal das Daily Business zur Seite zu lassen und um mich jetzt um die Veränderung zu kümmern. Sprich, was Neues auszuprobieren, vielleicht sogar Fehler zu machen. Kann ich aber nicht, wenn ich nicht diesen Raum habe, wenn ich gar nicht die Zeit dafür habe, weil das Daily Business einfach viel, viel wichtiger ist. Jetzt, jetzt hast du gesagt, dass, dass Angstfreiheit... Ähm, die, die Resilienz halt auch ein wichtiges Thema ist. Jetzt leben wir ja im Moment in sehr, sehr dynamischen Zeiten. Mit äh, Covid-19 ähm, verändert sich auch die Realität in vielen Unternehmen mit zunehmendem Homeoffice, aber auch der Anforderung, mit geänderten Auftragslagen umzugehen. Ähm, hast du da eine Empfehlung? Wie gehen wir da mit den für die Teams, wie gehen sie damit um? Wie sollten sie damit umgehen in diesen doch sehr dynamischen und unsicheren
1: Zeiten? Mhm. Ja gut, gerade ist wirklich eine massive Krisensituation, die wir alle so noch nicht kennengelernt haben. Ich weiß nicht, inwiefern da wirklich diese ähm, Rezepte helfen. Ich glaube, dass es eine chaotische Situation ist gerade. Und ähm, das Beste, was man wirklich tun kann in so einer, ähm, in so einer chaotischen Situation, ist auf Sicht fahren. Ähm, ich weiß, das hört sich auch wieder wie so eine Plattitüde an. ja. Aber wenn, wenn man auf Sicht fährt, das heißt, ich muss mir permanent angucken, was passiert gerade, wo kann ich helfen, wo kann ich was tun. Dann brauche ich als Entscheidungsgremium, wo zu Recht die Mitarbeiter erwarten, dass solche auf Sicht fahren gesteuert wird, brauche ich diese Austauschplattform. Also ich muss mit den Kollegen, die mit mir zusammen dann auf Sicht fahren und Entscheidungen treffen, muss ich es schaffen, in einem offenen transparenten Austausch zu stehen und zwar regelmäßig hochzufahren. Du weißt du hast mich ja einleitend auch so vorgestellt, ich bin ja nicht nur HR-Leiter bei Computer Center, sondern eben auch Geschäftsführer und was wir in der Vergangenheit gemacht haben als Geschäftsführer Gremium war, alle sechs bis acht Wochen hatten wir einen Tag, den wir uns rausgegriffen haben. Das hat sich in dieser äh, Covid-Phase jetzt, in der wir stecken in der Krisensituation, einfach von heute auf morgen verändert. Wir haben dreimal die Woche 90 Minuten. Okay. Äh, jeden Morgen, äh, dreimal die Woche, nicht jeden Morgen, äh, kommen wir zusammen, äh, haben eine Projekt-Taskforce aufgestellt, die uns zu diesen wichtigen Punkten führt, die uns ein Update gibt, was passiert in der Organisation und eben dann auch Entscheidungen vorbereiten möchte, ähm, das tun wir regelmäßig. Also für mich, wenn du fragst, was ist das Learning, was kann man tun, du brauchst eine sehr enge Abstimmung und du brauchst eine sehr, ähm, äh, sehr vertrauensvolle Umgebung, in der du als Entscheider äh, dich austauschen kannst.
0: Das hört sich für mich so an, als wenn ihr reaktionsfreudiger, äh, aber auch damit auch agiler geworden seid, oder?
1: Ich tue mich schwer mit diesem Begriff, weil letztendlich agil, ja, glaube ich, für Experten wie dich und ich zähle mich jetzt auch mal dazu, was ganz anderes bedeutet. Ne? Da gehen sehr viele mehr Methoden rein. Mhm. Wie arbeitet man zusammen? Da passen so ein paar Sachen wie Sprints und Retros und hasse nicht gesehen. Das ist ja das, was man, ehrlich gesagt, wenn man sich ein bisschen auskennt, so unter agilem Arbeiten äh, versteht. Mhm. Nichts dergleichen tue ich mit meinen Kollegen. Ja? Also die okay. Methodik ist eher hinten angestellt. Wir sind ähm, tatsächlich in Eher, ähm, dieses, dieses enge auf Sicht fahren und vertrauensvolle Arbeiten, das ist das, was ähm, uns jetzt im Augenblick in so einer Krisenzeit ähm, auszeichnet. Ja, deshalb ähm, ist es mehr das, diesen Raum schaffen, wo man zusammenkommt, als äh, die Methoden des agilen Arbeitens wirklich zu etablieren. Da oh. würde ich so eine Krisensituation ehrlich gesagt nicht empfehlen. Also da ist der Druck zu hoch. Ja. Das würde ich vielleicht eher vorbereiteter, äh, mit ein bisschen mehr durchdachten Situationen empfehlen, das auszuprobieren und ähm, einzuführen.
0: Wir kommen jetzt langsam schon zum Ende unseres äh, unserer Podcast-Aufnahme. Gibt es noch ein, ein Learning, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Ein wichtiges Statement, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig in dem, in dem ganzen Thema um hochperformante Teams.
1: Schwierig, jetzt fast eine halbe Stunde oder ja. sowas in einen Satz zu passen. Ich würde sagen, traut euch was zu. Es ist extrem wichtig, mutig zu sein in so einer, so einer Situation. Ich würde dringend empfehlen, es gibt keine einfachen aber Antworten, aber dann, wenn ihr eine Antwort habt, dann setzt ihr um. Nicht lange rumlamentieren, sondern Orientierung geben und klassisch, nach vorne die Dinge treiben und dann eine vernünftige Balance zu finden äh, zwischen Best Practice und Erfahrungen und, ähm, und dem Kontext, in dem ihr euch befindet.
0: Karl-Heinz, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns die Zeiten es wieder ermöglichen, dass wir uns mal wieder persönlich sehen können.
1: <lacht> ja, Im Moment das ist, das ist, schön. ist ja alles
0: nur virtuell. Gut, also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und äh, ja, an alle Hörer, vielen Dank, dass du dir diese Ausgabe von Agile Amt angehört hast. Und äh, wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder einem Kunden von diesem Podcast erzählst. Danke, dass Sie Agile Amt auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.